0: Metrópole Entrevista.
1: Estamos aí recebendo agora sim nosso secretário, vamos mudar até a pauta porque eu tava aqui batendo em André Janones coisa que eu não gostaria porque fiquei horrorizado com os fatos de ontem, mas não vou lhe envolver na política nacional é. não, secretário, que você já tem muito problema local. <risos> Seja
0: bem-vindo. Bom dia, bem-vindo. A mim mesmo que tô aqui, falei bem-vindo é ótimo, né? Bom dia, gente, é. obrigado pelo convite. <risos> é.
1: Trabalhou até tarde, é isso que dá, saiu da secretaria, até esse ontem negócio foi... de muitos turnos, né? Ontem foi hoje. Eu já vi até tive foto coisa... ontem, uma sua, com o secretário
0: de. Bruno de... Monteiro? Sim. Tivemos a nossa tão esperada reunião. Foi boa? Foi boa. Foi boa. Juntamos as duas equipes lá. Passamos a
1: pedaço da tarde juntos. Que ótimo. O pessoal tem ficado muito satisfeito com o seu trabalho. Eu tenho ouvido nos corredores, inclusive o prefeito tem dito que você é o melhor, talvez. O, 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 está entre os melhores ou o melhor secretário dessa gestão. Eu concordo. Que coisa boa. Eu concordo. Você tá gostando de ser secretário? Porque dá um trabalho é.
0: danado, viu? Eu imagino. É, então ouvir esse, esse tipo de estímulo é, é muito bom. Eu tô gostando, sim, tô gostando. Tive uma... Esse encontro aí com o Bruno Reis que não conhecia antes e a gente tem somado muito um com o outro e... E sempre que a gente leva algum projeto, alguma ideia, ele encontra uma forma de realizar. Até hoje não tive nenhuma negativa. Então... E a gente conseguiu realizar tanta coisa em tão pouco tempo, então não tem como não ficar feliz. O que, é que você quer
1: por idade? Quer ajustar o que? Ajuste. Vai se você ficar aí nessa escolta, ajuste sua cama. Deixe coisa. o secretário mais bonito. Por favor. Não é? Vai abaixar a cadeira dele, não, né? Porque ele faz isso com as pessoas, né? As ele pessoas baixa. chegam, ele baixa pra ficar dentro do, da altura do quarto, só que a pessoa já se sente, né?
0: Rebaixada. Claro. Aí tá... E tem Lara depois aqui?
1: tem eu tô pensando em já ficar direto. Eu só. acho uma boa ideia. É. Você já fica falando. Eu já fica falando, já fala de
0: cultura, agora <risos> depois emenda no turismo.
1: Agora, falando de sua. É, quando você assumiu, muita gente é, até ele avisou e disse: pô, você tem pouco tempo. Sim. Você tem que ser prático, ágil. A máquina pública demora e, pra você conseguir fazer entregas e você tá conseguindo. Sim. Eu queria que você contasse tudo que você conseguiu tirar do papel e colocar, porque você chegou há quanto tempo? Dez meses. Então, é muito pouco tempo é. para uma gestão pública e eu é. acho que você conseguiu
0: imprimir já muita coisa. É. Eu acho, primeiro, que a prefeitura estava super organizada. Então, não é uma coisa, assim, que tinha que procurar, é, que ia ter dificuldade com outras áreas. Tava tudo muito organizado. Tem dinheiro em caixa, né? Tinha um dinheiro orçamento para isso. Então, teve um trabalho muito grande de priorizar. Eu lembro que eu tive aqui alguma vez, eu falei, ou eu passo o meu tempo consertando que tá errado fazendo coisas novas. E o equilíbrio foi um pouco dos dois, né? É, então a gente conseguiu muito rapidamente fazer o projeto de cinema de Salsin e Audiovisual, que é um dos, talvez seja um dos mais completos do Brasil hoje. A gente tem mais de 5 mil pessoas estudando cinema em Salvador para trabalhar profissionalmente, como iluminação, é, eletricista, já tá diretor... Rolando. Já tá rolando. Diretor, é, produção executiva, é roteiro... Todo, todo, todo dia tem aula, final de semana tem workshop. Esse final de semana... Eu não vou conseguir mais no próximo. Tivemos aqui o diretor de Cangaço Novo. É, Mariana Jaspe fez dia 25. Muita gente legal aqui. Então a gente tá formando um time de produtores e profissionais de audiovisual. É, soltamos um edital bem robusto de audiovisual, Paulo Gustavo. Vem agora o Audio Blanc com mais complemento.
1: Quando é que saem esses resultados do... Já Paulo? saiu. Já saiu? Já saiu. Já
0: saiu. Todos os selecionados já, Todos foram... Selecionados já foram divulgados. Agora tava numa fase de questionamento, né? Aquele tempo, acho até que já terminou essa fase, então já tá bem, já tá entregue, já vai começar a soltar o dinheiro. Que foi é... bem mais
1: rápido do que o estado, que soltou atrasado. Foi, a gente soltou, a gente foi a primeira cidade, eu acho, a primeira capital a soltar. E, e isso se permitiu, o, o, qual é a diferença? Porque é isso que me interessa, é, 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 é saber que a máquina pública pode ser ágil, pode funcionar, o que, como é que você conseguiu soltar tão rápido?
0: Fundação Gregório de Matos Fundação Glória de Matos tem uma gestão muito próxima de editais, faz há muito tempo. Foi, foi inclusive que gerou o melhor, melhores boas práticas para uso do edital durante a pandemia. O modelo da fundação foi usado no Brasil inteiro. Então isso foi definitivo. Definitivo. Estou dizendo, cara, a, a prefeitura tava, já estava bem organizada para poder fazer coisas. A gente só deu uma priorizada e buscou soluções novas. Por exemplo, o nosso acordo com o MUNCAB, Museu Nacional de Cultura Brasileira, foi o primeiro termo de, co de cooperação feito na cultura. É uma ferramenta jurídica que já existe, principalmente na parte social e de saúde. Nunca tinha sido feita para a cultura. Vamos pegar, vamos estudar qual é a forma de se fazer isso para a cultura. Fizemos o primeiro. Vai ser o mesmo modelo do Vila Velha. O mesmo modelo do ILE vai ser o modelo que existe, mas que a gente nunca tinha feito. Então também buscar essas, essas boas práticas que acontecem às vezes em outros... A gente está agora discutindo muito uma parceria com a OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que administra o Museu de Arte do Rio. Para se fazer um, um termo de, de cooperação técnica internacional, a gente não podia fazer sem passar para o Brasília. Encontramos meios jurídicos, fizemos um decreto. Hoje, Salvador é a única cidade do Brasil que pode fazer acordo de cooperação técnica de execução direta Diretamente com organizações internacionais, sem ter que passar pelo Ministério é, de Relações Internacionais. Então, isso favorece muito para a gente fazer acordo com a Unesco, com a OEA. tive com, com a diretora da OEA semana passada, com a OEI Então, a OEI vai tentar tá discutindo para ela assumir a gestão de alguns equipamentos nossos, do arquivo público. É bom porque ela entra também com um recurso internacional. Tudo isso faz com que a gente gaste menos e seja mais eficiente. Então, Chico, respondendo, acho que tem a ver com essa priori priorizar coisas que têm impacto e coisas grandes que, e, 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 e programas públicos grandes como o audiovisual, o do Capital Afro, acho que é outra política pública completa. No mês de novembro, esteve teve uma média de 87 a 90% de, de ocupação nos hotéis no mês de novembro inteiro. Isso é uma coisa inédita. Então, você vê turistas estando aqui, é quase um verão.
1: Eu tive a oportunidade de conversar é. com o Freixo esses dias, Sim. sempre presidente que você ele... teve com
0: ele também é. e
1: ele falando exatamente sobre isso sobre a, a capacidade do turismo étnico e que aqui a gente tem muito pouco ainda para a capacidade da Bahia especificamente, né? De expandir isso. Estados é. Unidos vem muito pouco é, para cá e poderia aumentar. Isso. Uma das Eu maiores conheço.
0: injustiças sociais e raciais da cidade é, é o afroturismo não tá na mão das pessoas negras porque hoje o turismo é a maior atividade econômica da cidade de Salvador, mas poucas pessoas pretas se beneficiam do turismo, porque não são donos de hotéis tem muitas, tem, são donos de agências, mas não são das agências que recebem mais recurso, restaurantes, tão, tem muitos mas não está no foco então a gente desenvolveu um plano que é o seguinte se turismo é cultura e a cultura é negra quem tem que ganhar com o turismo são as pessoas pretas então a gente fez um programa que já está há dois anos e a gente reforçou um pouco agora, que é de, de, focado totalmente em dar protagonismo e potencializar os empreendedores turísticos e culturais negros para que eles se beneficiem da sua própria identidade do que é a cidade. Então Salvador Capital Afro, na verdade, é um exercício para dar essa potencializar esses empreendedores. E você sabe, Chico, que se a gente tiver a comunidade negra de Salvador mais desenvolvida economicamente com prosperidade é o melhor caminho da cidade inteira se desenvolver é o melhor caminho de ter uma cidade mais justa é investir essa energia e recurso na população negra então é uma equação relativamente simples só que tem que ser feita é, e hoje a gente destina a maior parte dos recursos da cidade para a população negra e da cultura e do turismo mais ainda
1: eu não sei se você acompanhou. A Nova Zelândia teve um, um, um momento que foi muito voltado para a capacitação de turismo, né? Onde pegar pessoas que tinham pequenas cocheiras, que fazer ali um uhum. passeio e capacitou aquilo ali para virar um passeio turístico, uhum. ensinou a tratar e tal. A gente precisa. A gente está fazendo né? isso. E porque ali até o nosso centro histórico, aquelas pessoas todas podem conviver em harmonia, uhum. mas podem também ter com o nosso turista, um, um approach, um, um, um tratamento mais.
0: A gente está fazendo isso. Tem uma empresa contratada já há alguns meses, desenvolvendo um projeto chamado Rolês Afros Sim. que são a elaboração de novos roteiros turísticos Importante. a partir da cultura negra, que vai para a Pedra de Xangô, vai para o Mercado de São Joaquim, vai para é, lugares importantes na Revolta dos Malês. É, então, assim, é, é criar novos roteiros. E você tem hoje empresas de turismo é café. água, água, café empresas de turismo que são totalmente voltadas para essa perspectiva hoje quando alguém me pede uma indicação de um, de um guia turístico aqui eu vou nessas empresas é, de afroturismo porque eles mostram elas mostram uma perspectiva da cidade muito diferente da perspectiva colonial e a gente tem que descolonizar o olhar, descolonizar as estruturas e quando a gente fala de centro histórico é um, é um centro arquitetonicamente colonial que vem de uma vida colonial como é que a gente consegue ter um viés decolonial Ali. naquele espaço
1: é um desafio gigante é. e as empresas você não acha que ainda são muito tímidas e são pouco presentes assim nesses nesse né, em patrocinar em chegar junto e estar atenta a esse tipo de evento a esse tipo de
0: são são muito ausentes, fiz até um post sobre isso no início de novembro que viralizou e virou pauta de, de vários lugares, porque a gente não teve nenhum patrocínio é loucura! Isso. significante no mês de novembro inteiro em Salvador em que a gente teve artistas como a Viola Davis, como a Angela Bassett a Vitória Monet, a gente teve eventos, inauguração de um museu inteiro de cultura negra, o maior do Brasil foi inaugurado aqui em novembro a gente teve é um carnaval só com os blocos afro uma coisa única que nunca aconteceu a gente teve tanta coisa, se eu for parar aqui para dizer tudo que teve na cidade e não tem um patrocínio, é grande
2: e é engraçado porque a gente reclama muito de que é, existe uma visibilidade que é dada muito momentaneamente só nesse mês de novembro, né? agora você imagine, se no mês de novembro a gente não teve esse investimento de empresas privadas, imagine no ao longo do ano, do ano.
0: exatamente Fiz esse chamado, tive discussões sérias com alguns diretores de empresa de São Paulo, que eu dizia assim, você, gente que investe, diretor mesmo de empresa, de patrocínio, dizia, cara, não existe nada que você me diga que vai justificar você gastar mais no estande no Rock in Rio, do que em todo o resto do Brasil que tem ativações hoje em festivais é isso mesmo. que custam 20 milhões. De ativação, não é o patrocínio, é ativação. É isso
1: mesmo, tá certo. Como e é isso de ativação? Ativação
0: é o stand, a celebridade que vai, o buffet que vai ter lá, ah. a, o palco, uhum. a, a forma que o stand é feito. É, a maioria desses standes em festivais de São Paulo custam muito dinheiro, mínimo 10 milhões de ativação. Essas, essas empresas não têm nem 10% disso no resto do Brasil, não é nem em Salvador nada justifica, nada eu também nada acho. justifica e mesmo as empresas que são mais modernas que têm uma visão
1: mais pra frente assim, né que estão mais... é todo cinismo Nenhum, é... é um monte de cinismo, eu é... fico assim
0: chocado, Vende, porque né? a pessoa acha que vai fazer um camarote e, levar, e fazer, convidar pessoas pretas pra ir pro camarote, como se fosse uma estratégia de inclusão inclusão é dar dinheiro, inclusão é dar trabalho é dar protagonismo não é, não é fazer ação só para parecer bonito. Não, não, não. E, não é. e é, o que tem, é o que vem sendo feito de uma forma muito triste. A gente, aqui nesse mês de novembro, a gente investiu e apoiou 23 iniciativas de produtores negros para público negro. Isso no mês de novembro. Mas no mês de novembro, por quê? Porque a estratégia. Se a gente consegue clusterizar tudo no mês de novembro, isso deságua durante os outros meses, como na semana de design de Milão, como na semana de artes de Miami você tem que ter o evento e ponto de encontro e depois isso vai, vai, vai desaguando, né? A gente trabalha com o com saudou Capital Afro o ano inteiro tem ação o ano inteiro disso mas em novembro a gente chama atenção e aí poucas marcas entraram até pelo chamado algumas marcas responderam, Smiles apoiou três eventos em novembro, que dá uma grande diferença mais com esse preço de passagem e lojas americanas em Trussau do Capital Afro. É, Nós estamos é. conversando com o secretário de Cultura e Turismo, Pedro Torinho.
2: Sérgio, tá com a gente aqui na linha 1. Um. Oi, Sérgio, bom ah. dia.
3: Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você, meu amigo? Tudo tranquilo, eu aqui escutando o secretário da Cultura falar sobre os investimentos com relação à visibilidade do povo negro, com relação aos eventos, protagonismo, mas... Eu me, eu, eu me questiono e queria saber algo do secretário acerca de uma coisa que eu acho que é uma injustiça na Bahia, que é com relação à comemoração da, da consciência negra. Eu vejo estados como na região sul do Brasil que param, na região é, sudeste para para. Rio de Janeiro, eles já tomaram posse, né, entre aspas, de dizer que é, é da cultura carioca, a, o samba, a, a carajé, e a gente não tem ainda a coragem de desamarrar das agarras do, do colonialismo a questão de como demorar esse crédito na consciência negra, né? Fazer um trabalho cultural mais forte. Será que se nós fizéssemos, se é o Estado, se a Prefeitura conjuntamente fizesse um Estado de dizer bem assim, ó, nós vamos comemorar esse dia, vamos parar e vamos fazer uma mobilização de todo o Estado, porque foi feito uma singela lembrança dentro do Pelourinho. Mas fora do Pelourinho, ninguém falou nada com relação à consciência alegre. Então, é esse que eu queria, era, essa, era esse pensamento que eu queria trazer ao secretário também. O que ele poderia falar que, disso, porque todo mundo fala que há quatro feriadas que impossibilitam de trazer esse dia do, do feriado da consciência negra e nós
0: somos a maior população brasileira negra tem dois aspectos aí no que ele disse né? A primeira uma questão prática dos feriados e a gente fez essa pesquisa para entender como é que a gente conseguiria fazer do dia 20 de novembro um feriado e a verdade é que juridicamente não dá hoje porque eu não sei exatamente dizer quais são as leis Mas cada cidade pode ter apenas quatro feriados Os quatro feriados de Salvador já estão ocupados Você teria que desalojar algum santo para fazer o feriado O que eu não teria nenhum problema em fazer Se fosse <risos> um decreto Mas não é Precisa é. É, é, de uma costura Muito grande, então são só quatro feriados municipais é, O governo federal me parece Estava discutindo sobre uma forma De fazer disso um feriado nacional e aí sim ter mais flexibilidade uhum. então eu acho que um, o caminho para o dia vinte de novembro ser feriado é através de uma lei federal que torne isso um, um feriado nacional uhum. é isso é uma coisa em relação à visibilidade assim eu, eu, eu faço uma provocação aqui a, ao Sérgio né o, o ouvinte e também a todos que estão ouvindo na verdade acontece muito mais coisa do que aparece na mídia e nas redes sociais é, a mídia, a estrutura de mídia de cobertura cultural de Salvador ainda é muito colonial nesse sentido, às vezes um jantar de uma associação tem mais repercussão do que a caminhada da liberdade uhum. que acontece no Curuzu, por exemplo no dia 20 de novembro, que é uma caminhada gigante fizemos vários eventos, apoiamos vários eventos em novembro, que não tiveram cobertura da mídia, fizemos um carnaval Camila, no dia 20, no dia, o sábado com 11 blocos afro, as ruas estavam cheias, é, tivemos encontros inéditos do Gandhi com o cortejo, do Ilê com o Lodum, do Malê com o Adidá, e aí eu te pergunto, onde é que quem acompanhou isso e aonde? Porque não teve cobertura da mídia. Teve pouquíssima cobertura, ou quase nada. E é muito frustrante, porque durante o carnaval, os blocos, com toda a razão, e todos nós que acompanhamos, reclamamos da visibilidade que é dada aos blocos afro, e aí no carnaval se tem uma desculpa de que isso acontece porque tem muita coisa acontecendo, tem as uhum. televisões que estão em outro lugar, e etc. E no dia 25 não estava acontecendo nada. Somente os é. blocos afro. E por que as empresas de mídia não foram cobrir? Então, assim, é, 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 é estrutural e a gente tem que brigar com a estrutura. A gente convidou portais de cultura negra, como o Mundo Negro, o Africanize, para fazer a cobertura e eles tiveram um engajamento altíssimo. É, o portal Africaniza, ele conseguiu ter crescer, acho que em 30% do número de seguidores ao cobrir o mês de novembro na Bahia. Então, eu acho que, que tem uma questão de visibilidade que passa pela estrutura das empresas, de, das empresas de veículos de comunicação de não cobrirem propriamente esse conteúdo e vale essa provocação a todos porque é uma questão de, de dar visibilidade, porque as coisas estão acontecendo.
2: Uhum, perfeito. Gilberto Gil tem uma música que é assim, é o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então assim, às vezes as pessoas não ficam nem sabendo direito, né? Porque não há essa divulgação, não há essa visibilidade em cima do que está acontecendo. Então a pessoa não tem acesso e aí não, não desfruta é. do que está sendo ali celebrado. É, o
0: grande desafio da gente conseguir informar é, dar acesso e valorizar. Quer dizer, ao, ao informar valorizar isso. Nós temos hoje em Salvador a melhor exposição no maior espaço de cultura afro-brasileira do país. Que é o MUNCAB. Uhum. Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira. Que nós reabrimos depois de muitos anos no início do mês de novembro. A primeira semana do museu foram 10 mil pessoas visitar. 10 mil pessoas, isso é bastante na primeira semana. E continua indo muito bem, mas o nosso grande desafio foi dizer, explicar onde é o museu, como chegar no museu, como é que faz para se inscrever, enfim, para quanto custa o ingresso, quanto não custa, estava de graça durante uma parte de novembro. Então, assim, é, a gente precisa realmente fazer uma, uma mobilização com os veículos de mídia, de comunicação, para poder divulgar essas coisas de uma forma perene, e não só uma coisa pontual, assim. Tem a gente lançou uma exposição no sábado também, que a gente está apoiando no Acervo da Laje. Não sei se você conhece o Acervo da, Acervo da Laje. Acervo da Laje é um espaço de arte um dos mais influentes do Brasil hoje. Você tem o um pavilhão da Bienal de São Paulo, tem o um pavilhão Acervo da Laje, Museu de Arte do Rio tinha uma exposição só do Acervo da Laje, que é baseado em artistas do subúrbio de Salvador. 100%. Fica em plataforma. É, fiz, lançaram uma exposição, Memórias de Dona Antônia que a prefeitura apoiou isso nesse sábado é, uma repercussão no meio das artes gigantesco é, cobertura nos veículos locais pouco, então às vezes as pessoas nem sabem que tem hoje um espaço uhum. tão irrelevante, tão influente, tão importante que, a, que está no bairro de Plataforma em Salvador então a gente tem que ficar sempre realmente fazendo esse esforço de comunicação e é um esforço que a gente precisa que todo mundo se junte para fazer
2: já pegando esse gancho, o Eveline, nossa ouvinte, ali ó, quem tá no nosso YouTube, consegue, consegue é, observar o Instagram Acervo do Acervo da Laje, que é. Danilo, por idade, tá colocando aí pra gente. Aqui no nosso WhatsApp, Eveline Xavier diz aqui, bom dia, pessoal, eu quero saber do Pedro, se existe algum plano pra cultura no subúrbio. É uma parte da cidade que eu não vejo na rota dos eventos da semana na cidade.
0: É, isso... Isso aí já foi, foi bom. E seja, a gente tá falando aqui do bairro da plataforma, né? A gente tem apoiado alguns eventos no subúrbio. É uma coisa que eu, pessoalmente, gostaria de entrar mais forte nesse meu segundo ano, assim, a gestão. De aprofundar mais as possibilidades de ações no subúrbio. É, o, temos a, a Fundação Negócio de Matos, tem pontos como boca de brasa no subúrbio. Nós temos o maior equipamento cultural da cidade, chama-se Subúrbio 360 que é gigante e é uma estrutura que está super movimentada e vamos fazer, estamos estudando um projeto bem, bem robusto de cultura e de geração de emprego e renda em plataforma ligado com a indústria de audiovisual quando tiver um pouco mais de detalhes, poder falar sobre isso a gente pode falar mais
2: massa, massa a gente também tem aqui Milena para falar com a gente na linha 2 ah, caiu? Pronto então Pedro, vamos puxar para um assunto recente dessa semana. Infelizmente a gente perdeu uma lenda viva daqui de Salvador Jaime Figura é muito característico e quase assim uma entidade mesmo todo mundo sabe quem é, quem via Jaime Figura ficava deslumbrado com a aparência física mesmo né? que ele, que ele se, se colocava ali com a obra de arte dele e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre essa perda cidade assim como
0: é, já me um figura artístico. É, alguém escreveu esse se acho que foi o Aristócrato que ele, ele era acho que foi ele mas que ele era o nosso Basquear é, já me figura é um artista cuja compreensão a cidade o estado o país ainda não tem condições de analisar a profundidade de sua produção artística e criativa ele criou uma linguagem uma performance que viva que misturava ficção e uma dura realidade também, é, que chamava atenção para a realidade dos moradores de rua e dos talentos que essas pessoas tinham ao vagar pelas ruas né, da cidade. Uma produção muito importante, gigante, né, que começou a ser valorizada recentemente, diria de uns cinco anos para cá, mas ainda de uma forma muito, muito pequena. E o impacto dele na cultura e na estética das artes no Brasil... a gente talvez só consiga entender... um pouco mais à frente... ele era uma pessoa muito próxima do Bruno... o prefeito... tinha uma relação realmente próxima... eu não imaginava que era tanto... e aí a gente ontem... conversando sobre isso... o prefeito pediu que a gente desenvolvesse um projeto... de uma, de uma estátua... do Jaime Figura... para a gente estar lá no centro histórico... da cidade... nas ruas da cidade... É, em homenagem... à figura que ele era... E que isso fique sempre presente, porque o Centro Histórico de Salvador, parte da memória do Centro Histórico de Salvador, é encontrar com o Jaime Figura pelas ruas e ficar naquela dúvida do que estava acontecendo ali. E agora a gente vai estar, tá, com tudo isso, vamos tentar manter essa memória, valorizar a arte dele. E triste que a gente não tenha conseguido valorizar tanto em vida, mas de alguma forma, é, me parece que foi um pouco... É, da forma que, que aconteceu, assim, uma, da forma, não vou dizer que a forma que ele quis, mas o artista que questiona a sociedade ele não abre concessão e, e o Jaime não abriu esse tipo de concessão então será uma homenagem muito muito bonita, quando a gente desenvolver um pouco mais a gente apresenta.
2: Legal, já tem mais ou menos assim, ideia de onde no centro histórico?
0: Não, gente foi uma coisa de ontem, né é, dessa necessidade de, de, de marcar na memória o peso e a força artística dele, então a gente está desenvolvendo isso em conjunto agora com a Fundação Gregório de Matos, em breve a gente deve ter notícias sobre isso.
2: Então, próxima vez que você vê aqui vai ter um monte de novidade. Hein? Vai, sempre tem. É. Sempre é. tem. <risos> então, aqui nosso, nosso ouvinte Júlia Santos pergunta aqui. Pedro, como, sa como você sabe a profissão de guias de turismo e não turístico é uma profissão regulamentada? você estuda para isso e temos muitos guias negros especializados e credenciados no cadastro então por que esse turismo afro sai muitas vezes sem esses nossos guias, ou seja, descumpre em sua maioria a lei federal
0: é, a gente tem uma proximidade muito boa com o sindicato dos guias turísticos e a gente tem buscado fazer ações que, que potencializem essa atuação desse grupo, que garanta que essa lei seja cumprida, que tenha todas as pessoas que atendem os turistas da cidade estejam preparados para fazer isso, façam parte de um grupo preparado, cadastrado, enfim. E isso é um esforço contínuo, muita gente opera na informalidade em todas as áreas da cidade, inclusive nessa, e o que a gente puder fazer para dar mais segurança e dar mais é, capacitação e que esses guias estejam realmente podendo exercer seu trabalho, a gente faz
2: tem algum projeto agora para o verão? A gente sabe que é a época Muitos. mais popocada. Do Bom, antes ano. tem
0: Natal, né? Sim. Antes tem Natal. A gente vai ter um anúncio na quinta-feira, provavelmente, que o prefeito com toda essa toda a prefeitura vai divulgar toda a operação de Natal da cidade uhum. de Salvador, a programação de Natal que é maravilhosa. Eu infelizmente não vou estar nesse evento porque eu tinha já uma viagem marcada. A GG Magalhães vai me representar lá apresentando a parte cultural e vai ser um Natal como nunca foi visto na cidade o centro histórico vai se transformar realmente numa cidade de luz de brilho com artistas populares artistas de rua com shows uhum. é, focados na família na praça municipal é... tudo que você puder imaginar assim acho que passear pelo centro da cidade vai ser uma experiência muito é, encantadora assim para a família e a gente também acredita que esse seja um movimento estratégico também para que a cidade possa conhecer e ter uma outra experiência do centro histórico. Uhum. A gente fez grandes investimentos no centro histórico nesses últimos meses. Hoje é um lugar seguro na cidade, um lugar com conteúdo, com vida, iluminado. No Natal, mais ainda. Então, é uma boa oportunidade para você, Salvador, que tem muito tempo que não vai no centro histórico. A partir do dia 5 de dezembro, a gente vai ter uma programação inédita. Uma experiência de, de Natal soteropolitano, com referências de Salvador, muito rica.
2: Legal, legal, Natal personalizado.
0: É, Carlinhos Brau vai fazer um show especial de Natal, só com músicas relacionadas a esse ambiente no dia 23. Vamos ter Fat Family no Tira. dia 9, no dia 10, eu acho. Enfim, você, a programação vai sair toda quinta-feira. Você quinta
2: tá mexendo com muita gente. E vamos ter Simone. Que incrível.
0: É, incrível. fazendo show de 50 anos de carreira. Então, assim, isso já foi... Eu tô falando aqui porque de algum lugar já saiu algum canto, mas vai ser... Ah, pode
2: dizer aqui que não saiu também, que não teve problema, é,
0: não. mas <risos> é, isso vai sair... Matheus Aleluia, também vai parar um show. Uma programação não é, não é nada tão, tão grande assim, mas são, são, é uma... É uma é grande, mas assim, são, não é um é. festival são uhum. shows na praça municipal com o objetivo de trazer a programação para a família não necessariamente Maravilha. aquele coral de natal, que vai ter também os corais de natal mas que a gente fala de família, né? acho que natal fala basicamente de, de família então, esses, nós escolhemos algumas, alguns artistas para ajudar a gente a falar sobre família, sobre espiritualidade, qualquer que seja sua religião é. É, então essa perspectiva um pouco do Natal vai ter uma parada natalina com umas 700 artistas durante vão ter três dias de parada com quadrilhas, juninas que vão fazer coisas pro Natal é uma... que legal,
2: que massa vai ser uma
0: nova experiência de Natal uma na inovação, cidade uma
2: inovação, realmente
0: que eu tenho certeza que vai dar muito certo, é o primeiro ano né mas eu tenho certeza que vai ser uma experiência completa para turistas e pra soteropolitanos também, é um Natal que favorece, que trabalha com a cultura da cidade
2: que maravilha, já aproveitando que estamos falando aqui do Centro Histórico Cabral também pergunta aqui, secretário o que o governo do estado está fazendo em relação aos imóveis fechados no Pelourinho, há alguma movimentação?
0: Cabral, meu vizinho <risos> brechó do Cabral ah, pô. indico super que tem tudo que você puder imaginar na rua do Carmo, um pouco mais à frente ali de minha casa é, eu vou falar um pouco sobre o que a prefeitura está tá fazendo nesse sentido, uhum. né? Uhum. A gente tem é, desenvolvido projetos, planos de ocupação do centro histórico a partir de projetos de, de retrofit de casarões de, com um formato de multiuso que teria comércio embaixo e habitação nos andares de cima de um jeito super estruturado, de fato que de forma que as pessoas que estão hoje no centro histórico tenham qualidade de vida melhor então a ideia é que essas, essas habitações são para os moradores que já estão no centro histórico e para quem deseja se mudar para o centro histórico, a gente tem um projeto grande na rua do Pilar nesse sentido a gente tem um projeto grande também é, no Corpo Santo na Santos Dumont está desenvolvendo essas, buscando agora financiamento aparentemente o IFAM vai chegar junto com a gente num pedaço foi uma conversa que a gente teve com o presidente do IFAM há uns quatro meses atrás que a gente está agora puxando temos proposta de financiamento com o BID para conseguir investir mais nesses casarões. E além disso, desse trabalho de, de, de ocupar e de dar ocupar, dar uma vida, no sentido de ter programação cultural, de ter coisas acontecendo. É, também incentivos fiscais. Eu acho que entre hoje e amanhã, ou foi entre ontem e hoje. Mas, enfim, está acontecendo nesse período agora uma discussão grande na Câmara de Vereadores para se apoiar para se aprovar umas novas leis fiscais e algumas delas beneficiam muito o centro histórico. Então isso deve estar acontecendo entre hoje e amanhã para poder estimular que, que pessoas invistam, morem e produzam valor no centro histórico. Então é um, é um, é um realmente é um, é, um, é um plano completo. né? Além disso, a Defesa Civil fez um plano de contingência muito completo, talvez o mais completo do mundo em relação ao centro histórico. O que fazer em caso de desastre de desabamento, de incêndio realmente são muitos casarões que estão abandonados, muitos mais de 100 em nível grande e alto de desabamento ou de incêndio e a defesa civil tem acompanhado isso de perto é uma área tombada pelo IFAM a gente tem buscado, ter uma conversa direto com o IFAM para gente entender como a gente pode é, prevenir qualquer coisa de acontecer é um, é um assunto completo complexo, mas que a gente está tratando hum,
2: Perfeito Pedro, queria agradecer a sua participação aqui, a sua disponibilidade para estar com a gente aqui Eu adoro hoje. vir
0: para cá, a conversa <risos> sempre é muito boa a gente consegue é, desenvolver vários assuntos, então conta, com, conta comigo sempre. E aqui. já
2: vai me dar com o turismo, né? Que você falou. Eu tô não sei se, se
0: Lara já chegou posso ficar mais um pouquinho <risos> Pode, Lara.
2: Todo dia todo se você quiser <risos> Muito obrigada, viu Pedro? Obrigado. Até a próxima. Obrigado, até mais. <risos>